0: Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Bibliát a 23. Zsoltárhoz. 23. Zsoltár, mind a hat versét fel fogom olvasni. Kérem, hogy fennáll a figyelemmel az ige felolvasását. Így hangzik a 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felültíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Aztal terítesz nekem ellenségeim szemeláttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Amen. Tessenek helyet hozzá. A megelégedett életnek egy keresztmetszetét találjuk ebben a zsoltárban. Olyan ez, mintha valamit kettévágnánk és megnéznénk, mi van belül. Dávid engedi ezt meg, hogy a lelkét egy picit kinyissuk, és széjjel nézünk oda bent. Szerintem bátor dolog, ha valaki kinyitja a lelkét, és engedő, hogy benne. Próbáld meg! Azt hiszem, hogy egy ember egy párszor próbálja meg csak az élete folyamán ezt. Dávid elég sokszor hiszen minden Zsoltára szinte arról szól, hogy megnyitja a lelkét, és engedi, hogy lássák, mi van a gondolataiban. De itt most Dávid tele van hálával, és amikor belelátunk, hogy ez mit jelent neki, akkor megvizsgálhatjuk azt, hogy a mi lelkünkben körülbelül mi van összehasonlítva az övével. Akkor jó az ige, hogyha belenézünk, mint egy tükörbe. És a Hogyha van kiigazítani való, akkor azt megtesszük. Jó lenne, azt mondja Jakab hogy hogyha úgy néznénk bele a tükörbe, hogy aztán nehogy elmenjünk előle, és elfelejtsük, hogy néztünk ki, hanem ha egyszer belenéztél, és szembesültél önmagaddal, és a javítani valóval, akkor időt arra, hogy dolgozz azon, hogy ismét jól néz ki. Itt a háladásról van szó, és azt hiszem, hogy egy Nagyszerű képet kapunk arról, hogy mit jelent hálás megelégedett életet élni. Nézzük meg! Hálás megelégedett életet élni azt jelenti, hogy állandó függésben vagyok Istentől. Az első vers erről tesz bizonyságot. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ez az alapja az egész Zsoltának alapmondata, ebből indul ki Dávid. Ő pásztor ember volt egy ideig, amíg aztán király nem lett, elég nagyot ugrott karrier szempontjából. De a pásztor éveiben valamit megtanult. Megtanult azt, hogy milyen egy pásztor. Magából indult ki, átélte, csinálta, napi tapasztalata volt erről. És egy adott ponton, érdekes módon ez a Zsoltár nem fiatal korába íródott, hanem élete vége felé. Ezért nagyon érdekes a Zsoltár. Átélte azt, hogy mit jelent pásztornak lenni, de később átélte azt is a saját bőrén, hogy Isten hogyan vezeti őt, mint valami bárányt, még akkor is, ha ő király lett. De a királysága előtti időszakában, amikor üldözte Saul, hogyan vezette őt Isten, völgyeken, hegyeken át, hogyan óvta meg, hogyan vigyázott rá, hogyan táplálta, ez mind benne van ebben a Zsoltárban, nagyon tömören megfogalmazva. Egy állandó függés Istentől. Ez az alapja a hálaadásnak. Yahweh, ez a név, amit nem szabad volt leírni, mai napig nem szabad leírni a zsidóságban. Tulajdonképpen ennek a névnek a mása, a leszegényített változata az Adonai, amelyel megszólítja Istent, és azt mondja, hogy az Adonai az én pásztorom, de ez az Adonai, ez Yahweh. És Jákve pedig ez a név az, amellyel találkozunk először az égő csipkebokornál. Először Isten így mutatja be magát Mózesnek. És ez a Jákvé azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok? Azt jelenti, hogy leszek, aki leszek? Azt jelenti, hogy ott vagyok mindig, amikor szükséged van rám. Ez egy erős név. Ez Istennek a minden hatóságát, Istennek a minden tudását, mindenütt jelen valóságát jelenti. És Dávid azt mondja, hogy ez a mindenható Isten az én pásztorom. Vagyis én úgy vagyok a vele való közösségben, mint a bárány, aki függ a pásztortól. Abszolút függök tőle. És ez egy nagyon fontos tétel a mi kitéletünkben is. Ma reggel kérdezd meg magadtól, ennek az egy mondatnak a fényében mennyire Helyeztem az Istentől való függőségbe az életemet. Mennyire vagyok még a, egyfajta önelégült állapotban, amelyben mindent meg tudok oldani magam körül, és nincs szükségem semmire. Tudjátok, hogy ez a nincs szükségem semmire mondat, ez a második része a mondatnak, az Úr az én pásztorom, nincs szükségem semmire, ez elhangzik valahol a jelenések könyvében. Ki tudná megmondani, hogy hol, milyen kontextusban. Jó. Jelenések 3.17. A laodíciai gyülekezet angyalának két levélben. Van egy gyülekezet, ami azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Nagyon különös. Dávid azt mondja, az Úr az én pásztorom, ezért nincs szükségem semmire. Van különbség a két mondat között? Érzitek a különbséget? Az egyik az önelégültség mondata, a másik az Istentől függés mondata. Melyik a tiéd ma reggel? Gondold végig? És ez nem arról szól, nyilván nem arra akarok senkit hívni, hogy mindent engedjen el, amit eddig csinált, és álljon ölbetelt kézel, mert a sült galam le fog hullani az égből számára. Nem erről szól ez. Hanem miközben vannak terveink, és van mindennapi életünk, amelyben haladunk előre is, Csináljuk azt, amit tennünk kell. Ekközben állandó, állandó feltekintéssel vagyok az Istenre, akitől várom a vezetést, akitől várom az oltalmat és az erőt. Mert tisztában vagyok vele, hogy minden forrásomnak ő az origója, ő az indítója. Minden erőm, minden képességem tőle van. És ezzel nem mindig vagyunk tisztában, vagy lehet, hogy a fejünkben, a tudatalattinkban ott van ez, mert hívők vagyunk, ugye mit vallunk, ezt valljuk. De a gyakorlati életben átcsapunk olykor ilyen önműködő módba, mintha nem lenne szükségünk Istenre. Ha már van elég pénzed, ha már van egy jó karriered, ha már van egy, egy beállt munkád, amelyből megélsz és eltartod a családodat, ha már... Ha már olyan szépen minden együtt van, és egészséges mindenki körülötted, és minden jó, szükséged van még Istenre. Dávid azt mondja, élete vége felé, és volt ő pásztor, és volt ő király, volt ő üldözött, és üldöző. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, teljesen tőle függök, nem tudok nélküle élni. És ma reggel azt hiszem, hogy ezt akarja a Szentlélek a szívünkre helyezni, hogy ez újból erősödjön meg ez a tudat bennünk, hogy minden képességünk, amink van, és ami, akik vagyunk mi, ahova eljutottunk mi az életbe, annak az eredője mind Isten. És hogyha ezt valaki megérti, érti Istent, ha ezt valaki nem érti, nem ért semmit a lelki életből, ezért fontos ezt újból vállalni. Az Úr az én pásztorom, nincs szükségem semmire. De aztán beszél a szükségeiről. Aztán beszél a második verstől egészen a hatodik versig arról, hogy tulajdonképpen azért nincs szükségem semmire, mert az Úr, ez a Pásztor betöltötte minden szükségemet. Nem arról van szó, hogy nincs szükségem, mint embernek. Tele vagyok szükségekkel. De minden szükségemre ő lett a válasz. És ezért nincs szükségem semmire. Értjük ezt? Egy kicsit szójátékos dolog, de, de érthető, világos. Mivel, hogy ő töltötte be minden szükségemet. Számon tartja Dávid ezeket. És nézzünk meg hármat, mert van több, de leszükítettem háromra, hogy el tudjam mondani egy óra alatt. De remélem nem. Második és harmadik versben meg van fogalmazva egy, egy alapszükség. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Egyelőre csak ennyit, majd a harmadik verset is. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy éhes vagyok és szomjas, és ő elégített meg. És mindazt, amit ezután mondok itt ebből a Zsoltárból, lelki vonatkozásban szeretném mondani. De induljunk ki abból, hogy van éhség és szomjuság, mint ahogy a fizikai testnek van szüksége ételre és arra, hogy fennmaradjon éppen úgy a lelkünknek is. Úgy, így működik a lelkünk is. És azt mondja Dávid, hogy az én lelki ésségemet és szomjúságomat megelégítette az Isten. Megelégítette Adonai, a jó pásztor. Mi az embernek az alapvető lelki ésége és szomjúsága? A hegyi beszédben van egy mondat az ötödik részben, ahol azt mondja, hogy boldogok a akik éhezik és hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Hadd induljak ki ebből. Boldogok vagyunk mi, akik éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, mert megelégítetünk. Az ember lelkének a legnagyobb szüksége, énsége és szomjúsága ezek szerint az igazság után van. Csak hát van egy csomó igazság ebben a világban. És ahogy haladunk előre, már most a XXI. században, és megsokasodik a tudás, és megsokasodik az információ áramlás, millió igazság van. Az éterben, az interneten, a fejünkben, a környezetünkben, véleményekben, amelyek érkeznek hozzánk, tele vagyunk igazságokkal. És nagyon fontos egy ilyen helyzetben tisztázni, hogy mi az igazság. Ki az igazság? És ha már használtam ezt a, a szót, hogy ki az igazság, akkor ebből csak azt akarunk kihangsúlyozni, hogy az igazság egy személy, és nem valamilyen információ. Az igazság Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Az igazság az ő beszéde. Azt olvasjuk a János 17. 17 ben a te ígéd igazság. Szentelj meg engem a te igazságot. Szenteld meg őket a te igazságod. Ez, a, ez a, a főpásztori imádságnak az egyik részlete. Szenteld meg őket a te igazságod, a te ígéd igazság. Szükségem van erre az igazságra, ami ebben a könyvben van. Szükségem van arra, hogy az Isten... Igazat, a, igazát megértsem, magamra nézve, és ez az igazság táplálék lesz a lelkemnek, és ital lesz a lelkemnek. Ez az igazság betölt engem. Ez az igazság megerősít, felüdít engem. Enélkül az igazság nélkül szeretetről beszélni, az, az ilyen humanista divat a mai világban. Szeretet létezik, az igazságtalaján. És ezért azt gondolom, hogy nagy szükségünk van az igazságra. És hajás 54-14-ben olvasok azt, hogy igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól. Róma 14-17-ben azt mondja az ige, mert Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és szentlélek által való öröm. Igazság, békesség és öröm. Hm. Több Minél több igazságot engedek a közel az életemhez, és vállalok fel, fogyasztok úgymond az ígéből, annál inkább lehullnak terhek az életemről, és felüdülök. A harmadik versben azt olvassuk, lelkemet felüdíti. Gyakorlatilag, hogyha, hogyha igazságban kezdek járni, a magam életét tekintve, felüdülök. Minél több igazságot felvállalok, igaz mondást felvállalok, felüdülök. Mit akarok ez alatt mondani? Ezáltal mondani. A saját tapasztalatból szeretném ezt most kihangsúlyozni. Bátor dolog az, hogyha hazudtál, vállalni, hogy hazudtál. Bátor dolog az, vállalni, hogy valamiben sántítottál. Kiállni azzal szemben, akivel elkövettem, és azt mondani, bocsánatot kérek. Sajnálom, ez történt. Ilyenkor táplálkozik a lelked igazsággal. Ilyenkor felülülsz, mert lehúl egy teher rólad, mert felszabadul a lelked. Valami megváltozik benned. És ez fontos. Ha nem az igazságban járok, akkor nem táplálkozik a lelkem. Akkor maradok a leterheltséggel. Egy János 1.9-ben olvasok, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson. Dávid mondja ezt, aki azért elég sok mindent csinált az életében, ami nem volt kompatibilis, úgymond az igazsággal. De az, azért volt Isten szerint való férfiú Dávid, mert miután megcsinálta a bajt maga körül, utána bevállalta. Nem maradt meg a hazugságban. Hazugsággal nem lehet megdicsőjteni az Isten. És ezt ő tudta. És ezért van leírva az 51. Zsoltárban, hogy Uram, tiszta szívet terensd bennem, hogy ismét mehessek és hirdessem a te igazságodat a te néped előtt, mert addig nem hirdethetem. Addig le van terhelve a szívem. Mennyire ismerte ezt a törvényszerűséget Dávid? Az igazság nagyon fontos. Ő táplál minket az ő igazságával, a, a, az ige, az ő igazsága. És azt olvassuk, hogy igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Igaz ösvény, ez a harmadik rész, második mondata. Harmadik vers, második mondata. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy az ő nevéért teszi ezt. Ő az ő nevét védi, Isten. Az ő neve egy védjegy. Ő az igazság, maga. És... Azokat vezeti az igazságban, akik közel jönnek hozzá, akik vállalják az ő igazságát, azokat hajlandó vezetni az igazságban, és azok lehetnek az ő közelében. Azok kompatibilisek az ő személyével, az ő lényével. Az igazság a kapcsolódási pont Isten és közöttünk. Amikor Jézus Krisztus megjelent közöttünk testben, akkor azt mondja János apostol az Evangélium első részében, hogy telve volt igazsággal és kegyelemmel. Telve volt igazsággal, jött és bemutatta, hogy milyen igaz az Isten, és ugyanakkor jött és bemutatta, hogy mennyire szeret az Isten. Ahhoz képest, hogy a mi igazságunk milyen távol van az övétől. És jött megbocsájtani a hazugságunkat. Jött megbocsátani a görbe útjainkat. Jött helyreállítani minket és meggyógyítani, táplálni a lelkünket étel és itallal, az ő beszédével, amely igazság. Dávid értette ezt, pedig ószövetségi ember volt. De proféta volt, próféta lélek volt benne, és értette ezt a mechanizmusát a lelki életnek. És ezért mondja azt, hogy a lelkemet felüldíti, igazösvényen vezet az ő nevéért. Tehát az egyik szükségünk az, hogy a lelkünk beteljen, megelégüljön az igazsággal. Ami a szellemi táplára. Egy másik szükség, ami itt van a Zsoltárban, kifejezve a negyedik versben és az ötödikben, az a félelemmentes élet. Ez egy nagy szüksége a mai embernek, pláne. Mindig is szüksége volt az embernek, hogy félelemmentesen éljen. És ahogy igyekszünk biztonságos világot teremteni, annál több baj van, Annál inkább omlik össze minden, és már sehol nincs biztonság, még Amerikában sem, sehol sem. És ebben a helyzetben, és abban a háromezer évvel ezelőtti helyzetben, ahol Dávid élt, amelyben Dávid élt, sem volt biztonság. És mégis, pont emiatt, hogy semmiben nem tudt kapaszkodni, ami biztos, ezért... A pásztorhoz, az ő pásztorához fordult biztonságért is, és félelemmentes évet ért. Ezt olvassuk. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Ismerős az a mondat, és sokszor idéztük már. De gondoljunk bele ebbe. Megadatott másfél évvel ezelőtt én is jártam Izraelben, Erzsikével. És elmagyarázta nekünk a guide-unk, hogy mit jelent ez a halál árnyékának völgye. És nagyon-nagyon tetszett, megfogott ez a... Ő tudja, mert ott élt egész életében. Mit jelent ez a halál árnyékának völgye? A halál árnyékának völgye, ugye pásztor és nyáj kontextusában gondolkodva, az egy szurdok. Egyfajta... Ott nagyon sok szurdok van, főleg a, a délebbi részeken. Meredek völgyek. És, és a meredek völgyek alján folyik a patak. A patakban van hűs hideg víz. A bárányoknak szüksége van arra a vízre. És a patakok mentén, a patakok szélén pedig dús a fű. Szükségük van arra a táplálékra. Ott vezet át az út. Igen ám de miért halálárnyékának völgye? Azért, mert a meredek hegyoldalon meghúzódnak a vadállatok. Meghúzódik az oroszlán, a medve, meghúzódnak a hiénák és várnak. És gyakorlatilag prédára várnak. A bárányokra várnak. És azt mondja Dávid, hogy körülbelül így vagyok én veled, Istenem, hogy a legfinomabb ételt ott kapom, ahol a leg, legveszélyesebb a hely. Nem azt mondja itt, hogy nem azt állítja itt Dávid, hogy, hogy bajmentes életet kínál az Isten a jó pásztor, hanem félelemmentes életet kínál. A bajokon keresztül és a nehézségeken keresztül adja az ételt és az italt és a védelmet. És ez így van velünk is. A legdrágább lelki táplálékokat, bátorításokat, felismeréseket a lelki életemben, éppen a halál árnyékának völgyében kaptam. Éppen azokban a szorult helyzetekben, ahol teljesen rá voltam utalva Istenre. És azt mondja Dávid, hogy azért nem félek, mert te velem vagy. Semmi bajtól nem félek. Pedig tudom, hogy bajok között megyek keresztül. Tudom, hogy ez a rossz diagnózis, amit esetleg kaptam, az egy baj, és nem lehet tudni, mi lesz a kimenetele, de én most rátekintek, és mivel, hogy velem vagy, nem félek. Tehát Dávid tudatosítja teljesen, tökéletesen, úgy gondolom, azt, hogy Isten jelenlétében éli, a, éli meg a bajokat, a nehézségeket. Kérlek, ma reggel, tudatosíts te is a szívedben, hogy akármilyen baj, akármilyen szükség, nehéz helyzet jön az életedben, nem kell félned, mert az Isten veled van. Az Isten veled van. Vesződés botod megvigasztal engem. Hihetetlen ez a kép és Vesződés botod megvigasztal. Sokáig gondolkoztam azon, hogy hogy vigasztalhat a bottal meg a veszővel. Szépen megsimogatja a botta? Nem. Nem. Mélyebb jelentése van ennek a mondatnak. A bárány ösztönösen... Ha ott látja a pásztor kezében a botot, vagy a veszőt, megvigasztalódik, megbátorodik. Én megvigasztalódom, ha látom, hogy ott van az én pásztorom a közelemben, és a bot, ami a Bibliában, különösen az Ószövetségben a hatalomnak és a tekintének a jelképe ott van a kezében. És ő az Úr. Ma reggel vigasztalódj meg abban, hogy feltekintesz Jézusra, és látod, hogy ő az Úr. Az ő kezében van a történelem menete, az ő kezében van az a bot, amelyel uralkodik a nemzetek felett. És uralkodik a te életedben is. És az a bot nem azért van, hogy téged agyonüssön, ha valamit hibázol, hanem azért van, hogy megvédjen. Az a bot nem neked van, hanem az oroszlánnak, meg a medvének, a sátánnak, a régi kígyónak. Az a bot azért van. És nagyon fontos nekünk ezzel feltöltekeznünk, ezzel a drága tudattal, hogy védelem alatt vagyunk. Hatalma van megvédeni minket. És még egy utolsó gondolat, amit szeretnék kiemelni. Talán még azt hozzáteszem ehhez a védelemhez. Képekben beszél Dávid, és mindegyik kép beszédes. Mi az, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szemmel láttára, Mit jelent ez? Amikor az ember eszik, nem akarja, hogy az ellenség zavarja. Hogy lehet e úgy enni, hogy közben támod az ellenség? Nem tudsz úgy enni, akkor, akkor menekülsz, vagy akkor felveszed a harcot. De Dávid használja ezt a képet tudatosan, és azt mondja, hogy én nyugodtan eszek, miközben az ellenség morográn. Pontosan emiatt, mert ott van a bot a pásztor kezében. Pontosan emiatt, mert köztem és az ellenségem között, ott van az én pásztorom. Aki nekem biztosítja a nyugalmat, a normális étkezést, úgymond, a biztonságos kereteket ahhoz, hogy megéljem a mindennapokat, és közben pedig csekben tartja, háttérbe szorítja az ellenfelet. Az én lelkem ellenségét. Ez egy nagyon szép kép, és bátorító számomra. Tudd azt, hogy így van a te életedben is, a mi életünkben is. Pontosan úgy, működött, mint, úgy működik, mint Dávid életében működött. Tehát szükségünk van, mint ahogy Dávid kifejezte ezt. Dávidnak szüksége volt táplálékra, lelkileg, táplálékra, ételre, italra, az pedig az Isten igazsága volt számára. Szüksége volt Dávidnak védelemre, félelemmentes életre, azt Isten maga az ő jelenlétével biztosította. Jézus Krisztus maga az, aki biztosítja ezt a védelmet nekünk. Olyan jó volt hallani az imaórán is a keresztről azt a mondatot. Igen, igen, erről szól az egész, hogy ő az, aki véd minket, és ő az, aki felment a keresztre értünk, annyira védett minket, hogy szembeszállt az ellenség minden haderejével ott a keresznél, és legyőzte azt. Pálapostól olyan szépen fejezi ki a, a, a Koloséi levél második rész 15. versében, azt, hogy legyőzte a fejedelméséget és hatalmasságot, és azokat bátran mutogatta. Ki ezt az egész szellemi világ előtt a sátánt és az ő hadait, azáltal, hogy a kereszten halálos csapást halálos sebet mért. Az ellenségre. Mert nem azokkal az eszközökkel harcolt, amelyekkel a sátán harcol, a hazugsággal, a félrevezetéssel, az erőszakossággal, az intrikával, és, és a világ eszközeivel, hanem isteni eszközökkel győzte le. Szeretettel, türelemmel, igazsággal, tisztasággal a sátánt. Nekünk is csak így van esélyünk győzni. De ő a győztes, és ő a védelmezünk, ő nála van a tekintés, a hatalom a szellemi világban. Ő az, aki körülvesz minket, hogy mi nyugodtan táplálkozhassunk, még a halál árnyékának völgyében is. <kül> és a harmadik szükség az a bizonyosság. A hatodik verset olvasom, bizony, jóságot és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben, bizony. Ennél a szónál álltam meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyosan, egészen biztosan, meggyőződésesen vallom azt, mondja Dávid, hogy jóságod és szereteted kísér életem minden napján. Egy meggyőződés van a szívemben. Erre a meggyőződésre is szükségem van, és ezt a szükségemet is ő tölti be. Mert a körülöttünk lévő Isten nélküli világban az embereknek nincs meggyőződések. És ha van is meggyőződésük, az csak a sírik tart. A terveik tekintetében vannak meggyőződéseik, látásaik, bizonyosságaik, hogy merre megyünk, menjünk arra, fogjunk össze minél többen, hogy igazunk legyen, és így tovább. Ilyen bizonyosságok vannak. De az a bizonyosság, amely betölti a szívedet akkor is, amikor egyedül maradsz, és senki... Nem támogat. Na, az az, a, amiről talán Klaudia is beszélt a felolvasásában, hogy az az elvehetetlen rész, ami megtartja az életedet bármilyen körülmények között. Bizonyosság. Bizonyosság, hogy jósága és szeretete kísér életem minden napján. Bizonyosság, hogy az úrházában lakom egész életemben. Ez azt jelenti, hogy örök életemben. Hogy van egy háza, hova tartok. Ez az úrháza. Szükségeink vannak, de ezeket a jó pásztor akar -e betölteni. Ha tőle függővé tesszük az életünket. És hogyha ez így van, akkor a szívünk hálás és elvigyedett. Ezt akartam csak elmondani. Köszönjük meg az Úrnak azért, hogy engedte, hogy függővé tegyük magunkat tőle. Megmondhatta volna azt is, hogy olyan bűnösök vagytok, hogy nem foglalkozok veletek. De eljött közünk. Felvállalt minket. Adjunk hálát ezért. Kérek testvért és egy testvérnőt, hogy hangosan is imádkozva mondjanak hálát.